0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍，我是静静。OK， 今天我又邀请了我的好朋友静静跟我们一起聊天。然后就是之前我的播客都是这种单口的吧，都是我自己单口的。然后我觉得你也是我显化出来的，<笑>就是我，我觉得我应该是在去年，就是我有稍微像你说的埋下一个总。种子，然后向宇宙下订单那种， uh. 就是我，因为我一直喜欢听播客，也比较偏向于听那种双人播客，就是两个或者三个人一起聊天的那种， uh. 觉得很很有生活气息，很有趣。Uh. 然后，然后，但是你也知道，我就是我身边的那个朋友有点少，<笑><笑>对我是一个社交比较少的人，所以我就一直找不到有那种合适的人选可以跟我一起来聊天的嘛。然后我可能在去年某一个时刻，我就有。自己在做播客的时候，我就有在想，啊、呃，要是我之后能，嗯，找到一个朋友跟我一起聊的话，嗯、我觉得这个就很棒很好。然后这个种子埋下之后，我可能也没有特别的说，呃，什么时候有个人跟我聊啊，什么什么的。但是就到对，就今天就实现了这这样，最近就实现了。一期对，<笑><笑>就实现了这个这个愿望吧，我觉得嗯挺有意思的。嗯、然后。嗯，然后所以正好我们就可以，嗯，最近就可以聊一聊这种女生之间很喜欢聊的一些话题。然后上一期就聊了这种玄学嘛，嗯、然后今天我们就想来聊一聊，可能是聚焦在容貌、身材、容貌焦虑方面的外表方面的一些话题。嗯嗯。然后为什么想聊这个哈？就是我发现我们俩身上有一个很明显的区别。就是什么区别呢？<笑>说的直白一点哈，就是我觉得我应该是从小作为一个不是那么好看的女生长大的，就是我的一个自我认知的话，就
1: 是觉得自己可能长得没有那么的漂亮
0: 。对，我觉得我应该不属，因为我觉得从小其实呃，班上嘛这种上学就会有那种群体，就感觉好像好看的女生就会跟好看的女生一起玩，然、啊、后。嗯可能普通的女生或者学习成绩好的女生、嗯，就是会形成各个团体。然后比较明显的就是，我觉得好看的女生一定是和好看女生一起玩的。然后可能长相普通一点的，她就会是一个群体。嗯
1: ，那你呃从小在这种认识下，你有结交或者是主动去结交一些你可能觉得她比较好看的女生这种朋友吗？
0: 对，这就是一个很关键性的话题。我不知道听众当中你们是什么样的状态和心理哈。嗯、反正我觉得，因为我从小就有点胖嘛，然后又是黑黑的那种，就真的是属于呃客观来定义的话，就是不那么好看的女孩。然后呃，所以就周围的人也会给你这样一种印象，就是他会嗯，就是怎么说，会拿你的外表开玩笑啊，或者给你取一些外号，嗯、就会不断的加深哦，你是一个没那么好看的女生，你是一个偏胖的女生，或者是。呃，你是一个有点丑小鸭的那种形象的感觉、嗯，所以因为这样的一种成长环境，包括家庭和学校都会有这样的一些经历，我就会，嗯，对自我形成这样一种认知的同时呢，我会形成对好看的女生会有一种敌意，就是，哇就这种敌意非常的复杂，我觉得，就是你是一种自卑，然后又觉得好看的女生会让你有向往。然后，同时你又害怕别人会嫌弃你、嗯，会，呃，加剧你这种自卑，伤害到了你、嗯，就是的那种，<笑>就是那种好看那种光环会会会刺、嗯，让你刺眼。<笑>但是
1: 我很少有听到女生这样去剖析自己，嗯、然后去承认说。我面对好看一点的女生，可能是这种心态。我觉得你这一点还是很勇敢的。<笑>当然我也是，我有这两点。就很很多女生，她可能觉得我不去靠近这样的人，是因为我不喜欢、嗯，或者是说我觉得没必要啊之类的。嗯、她可能是分析的呃点，不
0: 是像你这样去剖析自己，是因为自己可能没那么自信。嗯，我。我觉得我之前就是这种心理，我觉得我是这一两年是改变然后在这一两年之前的二十多年的人生，我觉得我就是你说的这种心理，就是我心里是这样，但我不愿意面对，我也不愿意跟任何人讲，嗯、我只是说行为上表现出来，我就是从小到大吧，没有过那种真的是长得好看的女性朋友，嗯，嗯我会刻意的回避，然后就导致，就是我心里会认为那些人。不想要和我做朋友，然后同时我会有一个防备心，觉得我也不屑于和他们做朋友，哦、然后就导致我的状态就从小没有过那种长相好看的女生的朋友。嗯、那
1: 你会不会比如说在小学哈？因为我从小学开始就会有那种不自觉的表现欲，有可能比如说被选到什么舞蹈队呀、啊嗯，被选到什么升旗仪式呀、啊哦，被选到嗯什么。整个学校的纪律委员啊,啊，因为就是展现自己，或者是帮老师批作业、改作业，展现自己机会的时候很多，所以应该是从小学就培养起了我的那种展示欲。那你作为你说你从小觉得自己可能没有那么好看，会不会就是影响到你想要去展现自己的这种心理？就我不愿意在那么多人面前、同学面前去表现自己呢？
0: 对，我觉得是，因为我记得很，就是我从小的老师对我的一个评价吧，嗯、就是什么期末评价，他都会说到我可能是个内向、不善于去表现自己的这么一个小孩、嗯嗯、然后我回忆我自己吧，就是有那种，呃，比如很很那啥的，很很怎么说很普遍的一件事情，就是什么上课啊举手发言什么的，嗯、我就觉得。其实我是小时候比较爱读书的那种小孩，就是可能成绩好一点的那种小孩啊、嗯。就是上课的时候，其实可能很多问题我都是知道的，而且我也想要去回答问题，但是我会有一种心理，就是我不敢举手发言，不想成为那个显眼包。现在说。<笑><笑>哈哈，对对对，就会有点害怕那种。其实我现在回，我之前可能是觉得我是内向啊，什么胆小啊。但是我现在回忆剖析的话，我觉得我是害怕成为目光的焦点，我很害怕所有的目光一下子集中到我身上来。嗯，对，因为我是对自我的这种外表是很否定的，我觉得我不想让别人看到我的那种。
1: 但我不知道这个所谓的就是我们去做一个显眼包，跟外债，可能有没有根深蒂固的关系，但可能也会有一点点这种原因吧。但我觉得应该是只是一部分原因，就是你想要去展现自己。因为我觉得应该每个人他的内心深处啊，都是希望自己可以被人家看到的，只是说还是可能在那个时候。自己内心没有那个力量，就是想想要被大家注视到，可能还是因为就是常年的那种，自己内心告诉自己我，我我可能不想大家都聚焦在我这个人身上目光啊<笑>、嗯，这样子
0: 的。我想说那个显眼包，它是他是一个贬义还是褒义？到底是？<笑>我觉得是一个可爱的称谓吧。现在说是、啊、就是说
1: 他老是在人群里面做那种。最显眼的那个，然后看起来又有点憨憨可爱的那种感觉，啊、就是我们现在就称他为显眼包。那
0: 、啊啊、感觉是一个内心很有安全感的人，<笑>就是他是对自我对对，我我觉得应该是他对内心对自己比较
1: 自信吧，应该还是嗯，就可能会做一些常人没有办法去做的事情。嗯嗯，但我在呃。很多年前，好像一直都，是希望自己是有一个独立的自我，就是我要做比较特别的那个人。所以说，这种想要表现自己的欲望会要比现在要强烈的多。
0: 嗯嗯嗯，就你现在相对于之前没有那么，现在就是感觉跟。之前相
1: 比，这方面就会再去削弱一些了嘛？你可能觉得你去展现自己，没有必要完全靠你的外在去展现，就是、oh. 就是以前想的是我要展现，我可能就去舞蹈队了。当时舞蹈队我们选、oh. 选跳舞的女生啊，然后老,老师进教室说。有没有一米六以上的女生？然后我们就出来，出来，然后我们就去跳舞。那个时候小学嘛，然后我当时可能只有一米五八，我就举手，我说老师，我我我可以，<笑>就冒充一米六，然后就去舞蹈队。当时也没有想过舞蹈队会，就是你可能要去跳舞什么，要在很很多人面前表演。但是我当时想的是，就是可以去玩然后就怎么样，你也可以。呃，让别人看到你嘛，那种时候你就觉得你可以通过外在去向向很多人展示你自己，嗯
2: ，啊，所以
1: 说，呃，之前的话，早年的时候都是希望自己能能够通过一些外在的手段，呃，去去每个班级去查他们的几率也好呀、嗯，你不是也会出现在教室门口吗、嗯？那
0: 个时候比较喜欢那种感觉，嗯，所以所以我就想了解一下，就是因为我就是从小没有太多这种。可能在外表上有这种优势的,对自己的肯定，是啊、嗯，我觉得我交的朋友都会是，呃，他们人很好，或者性格很好，能力好，但是在外表上普遍都不够自信。哪怕他其实长得是有点可爱，是是也挺好看的，但是他不一定自信。我觉得你是那种可能既长得好看，又在这一方面是自信的，也是自我肯定的这样一种状态。嗯、我想知道你。从小的一个过程中，你的感受，我就很想知道，是什么过的是咋样的生活，这个自信从哪里来的，以及以及真实你的一个感受是否，因为我们网上经常会，我看到有人发那种帅哥美女，下面就会评论说，长成这个样子，人生还会有什么烦恼吗？我就想知道你的人生就是真的是那种，真的是没有烦恼吗？是吧？哎，或者具体到底是一种什么感受？
1: 那我觉得，呃，从小到现在，就是被别别人说长得好看，或者是说长得什么女神呀，我的我觉得都听过、嗯，然后或者是说美女啊什么的，嗯、就是有点一个麻木的，麻的<笑>就是。可能因为你听多了，然后你就觉得你对这个东西麻木了。嗯、但是那肯定以前刚开始接收到这个讯息的时候，就别人夸你长得好看。因为我是小时候，我妈就跟我说，我是属于比如说那种。嗯，刚开始还是一个婴儿的时候，长得就还不错嘛，也不是说长得就特别好看，就、哦、是小时候长得就还可以，嗯、可就比较可爱，比比较招人喜欢。嗯、然后的那种呃小孩然后呃他就说那个时候就会有很多比我大的那种姐姐啊、嗯、哥哥呀、啊、什么，他们就愿意来照顾我，就愿意抱我呀、背我呀，然后带我去玩啊什么的。嗯嗯。在那种熏陶下长大，再加上我小学的时候，可能那个时候小学的时候青春懵懂期，然后也有男生追呀、啊嗯，有有男生什么的这种这种环境下，你渐渐意识到自己可能是算人家眼里长得就是还漂亮的小孩儿，这种、嗯嗯、会还是会给自己建立一些自信心吧。嗯，就你觉得，呃，既然我在这一块是自信的，那我去。呃，比如说跟人家交朋友的时候，我可能不会去考虑说，他一定，嗯，他长得好看，那我就跟他两个有距离什么的，会受这这方面的影
0: 响吧，有一些。嗯嗯嗯，就是你是属于那个群体里面的，然后就是那种感受其实是很不一样的，就是我就感觉是另外一个群体嘛，然后我看待你们这个群体，我就会觉得。嗯，可能也是一种自我的那个认知的问题吧。就我会觉得你们是那种有点呃高高在上，有点高高有一点有一点怎么说，就是就是难以接近，然后会有距离的那种感觉、嗯。就是我想知道你们在看待我们的话，你们是一种什么样的？呃，看法、嗯、就是你就是可能这个女生你是说她外貌没有,没有、啊，就是外貌她没有那么显眼，然后她同时因为外面没有什么显眼的，同时她可能会比较自卑嘛，嗯、自卑敏感的那种，嗯、就是不是很至少应该是不是很外向的那种。嗯，就是你是怎么看待这样的同学和
1: 我？好像一直对于呃你说的这个交友方面呢，都更多的时候采取的是被动，都、哦、是就是。比如说，刚好这个同学，我们因为，或者是这个女生，我们因为什么一个契机，然后刚好有接触，然后我都会在第一次我们相遇的时候，我可能都比较被动一点。然后她其实也没有取决说她一定特别好看，或者是说长相一般，嗯，嗯或者是说长相没那么好看。就没有特别去区分它、嗯，但是你我可能内心在找尖的时候，早、嗯、年的时候可能还是会跟所有人一样，就喜欢美好的事物、嗯，会对长相更好看的那一批人产生更强的好奇心，更愿意去靠近他们，去接近，还是嗯。应该是产生好奇心，产生好奇心也没有说我一定要跟他，你就
0: 会把他们吸
1: 引过来，<笑><笑><笑>他们就主动靠近用，用自己的磁场
0: ，<笑>太可怕<笑>啊，就是其实啊，其实我对，其实我就想确认这一点，就是因为以前就是没有真的去接触，可能只是说你刚刚说的，呃，对于。
1: 普通一点的女生、嗯，我并没有说不喜欢她们，或者是说对她们没有产生兴趣，嗯、只是说可能刚开始的时候，或者是年纪小的时候，嗯、注意力还是会被呃被那种很多人看到的人给吸引过去。嗯，但是我也会有那种同学跟朋友，他们不是那种啊、呃、大美女啊什么的、嗯，但是我会觉得我们很投机，然后或者是他们觉得跟我相处起来。特别舒服，然后我们成为朋友的这种也还是挺多的。嗯
0: 嗯。其实再仔细想一下的话，会不会那种就是长得特别好看的女生，也有可能属于是在班上被孤立的
1: ？会啊会啊，我觉得如果说这个女生是校花级别或者什么的，<笑>其实她的女性朋友其实是偏少的。嗯，那为什么我跟你说我会对这种女生产生好奇？因为我反而觉得她是被排挤的哦，所以我会觉得说在那种时候就是有一种那种我想要跟她成为朋友，因为她其实没有那么多朋友的想法，会对她产生好奇，她是不是那种不好相处的人？或者是说这个男生他作为一个帅哥，嗯、但是他却跟班上的人接触的很少、嗯，比较冷的那种帅哥、嗯、啊，然后我就会觉得哇
0: ，好酷，我就喜欢这一挂的。<笑><笑>我我也会对这些人产生好奇，但是就是会觉得不是一个类型的人，然后就觉得他们很难以接近，然后就会很被动啊、嗯。所以，所以其实就是这可能是另外一个点，就是其实。受欢迎的那种人，他不一定是长相最好看的
1: 。对，就是你意识里面因为外貌而受欢迎的人，他在实际的生活中，在一个社交群体里边嗯、不一定是最受欢迎的那个，对。但我觉得，如果他真的长得好看又很受欢迎、嗯，这个人的情商应该是比较高的
0: 。对，就可能还是跟个性，对
1: ，跟他,他的性格有很大的关系。如果他长得好看，但是他特别恃宠而骄，我们说的，他特别的自我，嗯、特别的怎么样子、嗯，其实他的朋友
0: 应该是偏少的。对，这个还是跟个性。嗯有关系，因为我记得我小学最受欢迎的一个男生、嗯，他确实不是那种，但他还是比较端正的，但不属于那种真的很好看的、嗯。然后他比较受欢迎的点就是他有很多的兴趣爱好，就是他又会什么乐器啊，嗯、又会什么演讲啊。嗯，然后然后同时人非常开朗，就是愿意跟每个人去交流、嗯，阳光、积极、开朗。
1: 然后应该是在校园时代，然后这种男生女生更加的会吸引大家跟他做朋友。所以，如果是遇到这样的人，你不会说因为他的外貌，然后觉得他就是跟你有距离。你内心应该也会渴望说，如果我可以成为他的朋友，挺好的。因为他会给你，因为如果说他的性格跟人品这种，就是在展现给大家是安全的，那就综合了他外貌给大家带来的那种不安全的感觉。就这样综合了以后，我觉得可能就会好很多。
0: 好，然后再说回到我们这个、呃，嗯，还是长相的这个议题，嗯，就是那你有没有觉得，就是作为这一批，嗯、<笑>我感觉我像个采访，嗯、<笑>作为这样一批人，就是你在长大的过程中是有受到优待的，或者是某些事情是比较容易的，就除了刚才说的交朋友的话，嗯，就是，嗯
1: ，但我觉得所谓的外貌有呃优势的情况下。你再去面对一些，呃，选择的时候、嗯、是要比，呃，你没有外貌优势的情况下要容易一些。嗯，受到的优待的话，有可能是，比如说我再去，除了交朋友这一块，再去工作的时候，嗯，再去找一个工作的时候，可能我的那个能力上没有达到那个公司的。百分百的要求，但是可能因为外貌上可以弥补一些，但我不确定哈。但只是说，可能刚好他这个工作环境，比如说他也是有一些外貌要求的，嗯、然后他这个样子其实也可以综合一些我自己的本身的那种能力、嗯、没有那么强的情况下，然后会就得到这份工作也有这种情况。嗯，但是我觉得这种优待应该是男生女生都普遍。存在的都,都有，对，嗯，因为呃，好像大家说，比如说我在呃跟一个人吵架的时候，那如果他长得好看一点，<笑>我就可以跟他吵很久。哎<笑>、啊，哦，不是长得好看一点、啊，我可能就吵两句就不生气了哦、啊，就看到他的脸就对，看到他的脸就气不起来了。<笑>但是如果你可能就没那么那个的时候，可能就要吵很久。
0: 天哪，这确实是个很现实的，就是就是
1: 所谓的以貌取人嘛
0: 。对，就像就像我家猫咪就很可爱，然后它如果做错什么事情，然后我有时候看到它那个可爱的脸，我就觉得不会发那么大的火。<笑>对，这种也算一种优待，因为你所有的东西它其实
1: 都有一个呃审美在里面，然后它刚好冲到你审美的时候、嗯，有可能你就会对它的包容度更大。那么包容度更大，它可能就。就是你说的，他就会受到一些优待了
0: 。嗯，那你其实是在过程中，你有意识到自己的外表给自己带来了一些，嗯，优待或者是一些。
1: 我可能应该是说，在我成长的过程当中，我会觉得自己的外形是会对，嗯，别人产生一定的吸引力。嗯，嗯但是我不会觉得他是能够。让我更好的去运用起来，服务于我们两个的关系，或者是服务于这份工作的。我觉得他只是只能说，他如果非得说他有一个优势的话，我觉得他只能是在初见的时候。呃、就是初
0: 次，别人会更愿意想要了解你。对，可
1: 能就是说对你的那种兴趣指数会高一些，或者是怎么样，你有那么一会儿的、嗯、一小会儿的优势嗯。嗯，然后但是最终你发展的好不好，或者是你工作的好不好，嗯嗯，还是要看你真正的实际的能力
0: 来说话。嗯，哈哈是是，所以我其实因为。其实有很长一段时间，我是对外表这个东西是有点那种嗤之以鼻的，所以我觉得我在可能上大学之前吧，呃，就是上可能到包括到了嗯大三的时候，我发生过一个转折点事件，就是等会儿讲，就是在大三之前，我其实一直内心就是非常鄙视外表的，就是我会觉得。呃，长得好看的人，他是那种虚有其表、嗯，而且他是会没有内涵。然后嗯，我会对他他们其实没有太大兴趣，因为我会更看重内在的东西。然后以及我对自己的要求，可能也是，就是我觉得我在大三之前吧，就是其实作为一个女生，其实我对。你会呃爱美或者照镜子什么的，但是我没有在这方面去下很大的功夫，就是我会更多的功夫都花在，比如说读书嘛，或者提升自己的能力啊什么、嗯，让自己靠实力说话呀。就是我会觉得这些才是重要的，嗯，就是我的价值观会是这样。嗯
1: ，那你这样说的话，我们两个的那种价值观刚好就是相反的。嗯、我感觉我就是以前我好像小时候吧，我就是觉得。我就喜欢美女帅哥，然后好看的东西。我去买杂志的时候，我去选当时瑞丽还是什么那个杂志。然后就是我我看的杂志书籍，更多的是我去路过报刊的时候。那时候你不是流行报刊吗？报刊的时候，然后看到这本书。的外壳包装好看，然后我就买回去了。可能实际里面没有什么内容，<笑><笑>就完全的就是以貌取人，<笑>以貌取物。嗯、但是我我不会说排斥没有那么好的、嗯，但是第一反应在做选择的时候会被外在吸引。呃、嗯，包括你去外面尝试吃一个新的东西啊，嗯、也是。这也是频频踩雷，就是<笑><笑>你去吃一个东西，只是看它好不好看的时候，真的就是会频频踩雷。嗯、所以这也符合你你说的、嗯，后来为什么我的价值观进行了一些变化？嗯、我就觉得你要，嗯、我我我学着尝试着，我该去看一看这个东西，这个蛋糕的配料表，嗯、它的味道是不是我会喜欢的？嗯、这我感觉这种都算人生经验了。嗯<笑>就是
0: 你会有一个转变，之前可能更多的关注外在，现在
1: 对就开始看一些他有没有真正的那个能力跟内涵吧。嗯嗯嗯，
0: 所以嗯，就是我就说到我的那个转变点啊，就是我觉得我在大三之前都是会比较不在意外表和有一点。对那种外表有优势的人有敌意的那种，然后根本对他们是没有兴趣，想要去交往和认识的，就是会有一个那种，我觉得可能很多人都会有，就是对美女或者帅哥会有一个负面的印象，对负面。虽然大家会喜欢，就喜欢看嘛，就是怎么好看，但是你说真的实际要去接触的话，你会有第一个觉得他可能，呃，因为长得好看，他其实可能接触过很多这种花花世界啊是是什么什么、嗯，他这个人肯定是不踏实的，肯、嗯、定有很多。一些，呃，<笑>就是一些花花肠子或者是什么，就还是
1: 那种我觉得安全感，嗯，你会觉得这个人让你觉得不那么安全，对，所以说，呃，可能愿意欣赏，但是不愿意靠近或者是相处吧
0: ，对对，会对他没有那么大的一个信任感，会有距离的那种，嗯、然后。嗯、呃，那我有点好奇，你刚刚说、嗯、那段时
1: 间对外貌嗤之以鼻的时候，<笑>那你对自己的外貌会就是比较、嗯，就因为你说的是大学，嗯，大学的时候，那你会那个时候对自己的外貌就是疏于管理嘛？就是你你所谓的嗤之以鼻是对别人跟对自己的外貌都嗤之以鼻、嗯，就是
0: 外貌不重要，那个时候觉得？对，我觉得应该都是，就是我。因为我会一直都比较重视可能学习吧，或者自己的能力啊、嗯、什么内在,在内在的提升哈。然后呃，包括我可能到了上大学，我都会有一种高中生思维，就觉得可能学习比较重要。然后这也是我可能唯一可以去把握住的一个东西吧，因为。外表的东西，我确实就是一方面可能周围没有这种漂亮女生呀、啊，然后第二就可能家庭啊这些社会包括社会，他也不会说给你不像现在可能网络上有很多啊，就我们那个时候可能也没有说什么怎么变美啊，怎么减肥啊，嗯、啊你、就是、要怎么去管理身材啊，怎么去化妆啊，就很少有这方面的讯息信息方法呀、啊、什么就没有、嗯，然后所以我可能到大三之前吧，就是就是就是怎么说就是。嗯，比较胖嘛，从小就比较胖、嗯，然后也不懂化妆，然后不懂得怎么在外表上去管理自己，就是在这方面就是不太关注的，嗯、不愿意花太多时间。因
1: 为，因为在你看来，可能外表能够呃把它再进行提升的空间是有限的，或者是可能在你那里性价比是没那么高的，嗯、但是反而内在你觉得你的。呃，整个价值观是认为内在它是更能够让你自己产生一种成就
0: 感的、嗯。对对对对对。然后那个转折点事件是什么？我觉得可能很多就是开始接触社会或者什么的。都会意识到这一点，就是我觉得我以前可能就是那种好学生思维，就是是一个那种好学生的代表，嗯、然后就一直觉得，你知道，读书好，<笑>成绩好是差生思维，<笑><对><笑>真的相反，<笑>就是会有一种那种成绩信仰吧，反正觉得你成绩好，绩点高，这些你就是一切了，就可以帮你掌握到很多东西了。然后确实也是，就是你会因为成绩好受到呃。也会因此交到朋友和受到老师的重视，会得到一些奖啊、奖学金什么，就可以收获到你想要的东西。然后大三就是我们是外语专业嘛，然后我们大三的时候，你就可以去选那种。一年级学生的助教，就肯定可以成为大一、大二学生的助教。然后我当时因为成绩好嘛，所以我觉得我我第一我想要去当助教，因为觉得可以积累一些经验嘛，感觉也挺不错的、嗯。然后第二就是我觉得我肯定可以，因为助教这个一听就肯定选成绩好的学生，<笑><笑>就是我天然的一种自信优势，而且是就是对我觉得怎么都会选我，就是我当时一种那种好学生思维，觉得老师那肯定就选这种成绩好的没有问题。就是我想要选的那个老师。是吧？就是像那时候你，你你除了跟大一的学生当助教，也是成为老师的助教嘛。就是我当时就选了一个那个我比较喜欢的老师，嗯、而且我觉得他应该是对我印象不错的，因为我上他的课就很积极、啊，然后得分也比较高，所以当。当时我就是信心满满的去选，我觉得肯定是我，但是就落选了，没有选我。然后，而且他选的那个人选，就是我觉得他如果选一个跟我成绩差不多的，嗯、就我们可能就是前几名的那种，我觉得还可以理解。他大概就选了可能第七名、第八名，就是绩点来说的话、嗯，是一个我觉得是差差蛮多的离我。然后我就当时就受到了受到了冲击，真是因为刚好那个人外形比较有优势吗？我就。就是等会儿我跟你说，然后我当时受到很大的冲击，我就非常不能理解嘛。然后当时我又是一个，就真的是一个好好学生思维，就、哦、是是一个，嗯，对老师是有那种、嗯、觉得是有距离感的。然后我当时有一个朋友，就是呃室友嘛，一个朋友，然后他就属于那种，嗯，咋说就是。呃，算是一个比较有自信的女生吧，但不属于那种说特别漂亮那种，但她是一个挺有自信的。然后她是一个跟老师，她是善于跟老师去打交道的。呃，反正就是人人际交往方面是比较强的那种人。然后当时我就相当于跟她倾诉了一下我这个烦恼嘛，然后她就她就。硬要我去跟那个老师去联系，就是我当时还是处在一个就是跟老师就仅限于上课、呃、那种什么作业啊什么是要去选之前联系，嗯、主动联系他选,选之后落选之后对，因为落选之前我是一种自信满满，我说还用联系，<笑><笑>肯定我能过。<笑>然后落选之后我也是那种也没有想要去跟那个老师联系的，但是那个、嗯、那个好朋友他就说你要去聊一下，然后既然你是有这个问题的，然后呃然后当时就。就跟他，我一个人也不敢，我就跟我那个朋友，我们两个人一起去找那个老师，跟女老师嘛，然后去跟她说约个吃个饭什么。的，那个是我第一次这种主动单独的没有特别的一个事情的情况下去约老师吃饭，第一次，就是还挺需要勇气的。呃，对对对，然后，呃，约了之后，反正当时也是比较委婉的去表达了一下自己的一个。状态吧，就是很想成为你的助教，然就是一个那种为什么没有呃竞选的一个心态吧。嗯、呃，就是为什么没有选我呢？然后我当时以为是什么，嗯、呃，就我也没有特别想嘛，我就是以为是他有一些什么其他的。原因或者是怎么的，然后他当时说的，他当时也说的比较委婉哈，但是后来那个、嗯、我们回来分析的话，他当时说的是，呃，他觉得大一的学生，就他的观念来说，因为这个老师可能也是，呃，跟他的观念有关系吧。就是因为有的老师可能他就是只关注成绩，也有这种，他就是选成绩最好的，啊、他也不其他的、啊、然后这个老师他就属于比较年轻的一个女老师，然后人也比较有人格魅力的一个女老师。然后他就是说，他觉得比起说要选一个成绩最好的学姐来给这个大一的小朋友们当助教，他更想选择一个能够带给他们那种。呃，开朗、正面、积极、能量的这么一个气
1: 氛组的是
0: 吧？四<笑>月可能就是那种搞炒气氛的
1: 一个助教
0: ，<笑>差不多就是活泼一点的嘛、嗯，或者是我们现在理解的那种高能量女生，就是能够一下子就像我说的女，人嘛<笑>。对对对,对，就是能够直接能够感染到对方的，嗯、而不是说只是带来一些成绩啊、学习技巧方面的这种东西、嗯。然后他的回答大概是这样，然后回来之后我们复盘的话，反正那个朋友他分析的就是说。啊，分析我身上的弱点，就是可能由于我一直。就是专注于学业，哎，内在的，就是我不是真的不关心外表，而是我在外表方面非常自卑，我非常的匮乏，我非常的，嗯
1: ，就是可能你
0: 在外跟内的那种比例有点严重失调，是吗？对，差不多这个意思吧。然后反正我就是那一次之后也知道了答案之后，嗯、虽然不能完全归结到外表，但是我刚才也跟你讲过，就是我觉得我在外表上的自卑和容貌的这种。焦虑的话，它是严重影响了我其他方面的自信，就是我、嗯、包括我不敢上台公众这种这种当众演讲，我是就是我也从大三开始练习的，然后还有这种与人的这种交往啊，能不能展，嗯、能不能吸引到对方啊，这些我觉得都是由于我外表上的这种
1: 不够自信，不够自
0: 信，然后严重影响了。所以
1: 那个时候你就觉得你要在自己的外在上面做一些调整。
0: 对，然后就是反正从大三主要就是开始减肥嘛，嗯，然后那个那个女生那个朋友，反正也挺感谢他，就是他带着我减肥，然后也包括教我一些什么演讲啊什么这种练习，当众演讲的练习。然、嗯、后我记得我在之前就是演讲都是那种，就是你可以想象的，就是比较比较不自信的人的演讲状态，嗯、<笑>就是上台之后就一直看自己稿子啊，啊然后不,不会跟下面的人的眼神有不敢互动，接对对对。
1: 但我以但我作为你说。你要我作为一个没有那种讲台经验的人来说，我刚开始虽然说讲的也也还行吧，但我上台的时候也是会处于那种状态，就是我可能想把我的内容完全很百分百的，就是讲出来。但你要让我就是说跟人有互动，或者是跟台下的人有互动，也是有难度的，我也会很紧张。嗯
0: 嗯嗯。是是，这个因为演讲也是需要一些技巧和练习的。但是我觉得对于我来说的问题啊，就是我其实对于演讲的内容，就是讲的这个东西，的我其实非常知道，我比谁都要那个厉害或者是专业,、嗯、专业一些。但是，我。就是我准，而且我会事前会准备的非常的周全啊，我自己也会反复的练习。其实这个内容是没有任何问题的，但是我一上台，我就立马的非常紧张，然后包括磕磕巴巴呀，或者是声音啊这些，嗯、就是、嗯、就是非常紧张，都、啊、<笑>颤抖，<笑>啊，颤抖，我也有
1: 过，我也有过，就是上台之前的紧张嘛，哪怕你对这一块是非常自信的，但是也是会因为这个环境相对陌生，然后产生这种紧张的感觉。但我觉得你刚刚在回忆这个事情的时候，它也代表着你当时在自己的外表方面，因为没有那么自信，所以把原因归结到了外在上面。所以你做出的改变其实是通过外在的改变来。调整你内在的自信心嘛。但是，我刚刚去听这个故事的时候，包括你说落选，嗯，落选，呃，没有成为那个助教，嗯、我觉得，嗯，老师他选的有助于氛围的这个人，嗯、他有可能也不是说一定要外形
0: ，对，怎么
1: 样？其实能够活跃氛围的人，他其实也是一种内在的能力。你现在再去想的话，你当时会那么归结，可能还是因为你觉得自己在外貌上输给他了。那我可能要做一些改变，从这一块提升上来。因为本来从一个你不是说百分之百自己，因为我有实力可以拿下这个助教位置的落选嘛，那确
0: 实冲击挺大的。<笑><笑>对，就是后来选的那个女生，就除了成绩没有那么好之外，她其实也不属于那种长得漂亮的女生，她就是纯粹就是可能是个依人，或者她就是从小就是在比较安全感的环境里长大嘛，她就是很开朗，很有安全感的那种。对呀、啊啊，呃，所以，但是其实对于当时的我的一个疑惑来说，就是呃，我我当时那个状态嘛，我不知道如何变成她那个状态。就是你让我，所以想的还是先从外在先下手，对因为那个朋友他跟我也分析一大堆，就觉得可能外在可以先是一个开始，或者怎么的。嗯，然后确实你说的也对，就是我在后来瘦了也好，或者身材变好了也好，我仍旧有有这种时候，是,的是
1: 吧？也也有这种时候对
0: ，对，所以我就我觉得我这么多年一直都在探索，<笑>探索外貌对自己产生的影响，<笑>对，就是。就是外表是一定要改变的，但是改变之后，其实发现那个根本的问题还是没有解决。所
1: 以说，你现在梳理出来以后，你渐渐走到的那个方向，跟我我渐渐的发展过来走到的，它是一个方向。因为以前我跟你不是相反嘛、嗯，相反，我是觉得。我靠外貌可能就可以得到什么？后面我发现我通过外貌只能说是我前面的一点优势而已。嗯、那你核心要掌握的还是你自己内心根本的自信心，
0: 对
1: 你自己是否拥有这个能力。嗯、然后所以说，我就是渐渐就是去修内在了。我可能<笑>。我我就会，你看我刚刚去梳理你的你说的这个事情的时候，我就会觉得说，哦，原来是因为他更加有能够活跃氛围的能力，然后我就会想，那我可能如果是我哈，我作为你来说，如果我输给他，我就在想，如果我是一个哎什么娱乐委员啊，什么一直干的就是这个或者是什么社的社长啊那种娱乐。娱乐社的社长啊，那我肯定就可以胜任那个工作。那我可能不会，我就是差生思维。我就以前我的想法就是，哪怕你的专业成绩再好，你在进入社会环境以后，都是需要通过你的社交能力去取得呃你人际关系上的一种成功。好，然后我就会觉得， oh. 呃，你的专业成绩只是能够取决你是否搞好人际关系的一个小小点。那可能那个时候我会花更多的注意力在怎么去能够取得一个人际关系的一个交流、交往跟一个好的结果上。所以说，你刚刚说的那个转变以后，然后你那个短时间内有没有什么收获，或者是你觉得自己有没有什么变化？减肥成功了？你说减
0: 肥之后嘛，我觉得其实是包括网上现在也挺多那些各种减肥帖子。我觉得减肥下去是一定有效果的，就是变瘦了之后、嗯，反正我觉得我在，因为我是一学期瘦下来吧，差不多大三上学期瘦下来的，然后，然后瘦下来之后另，然后瘦下来之后你就有很多衣服，其实你就能穿了嘛，小裙子啊，花花什么吊带啊什么你都能穿了，然后一打扮起来，然后化妆，就是我基本上从大三开始就是减肥之后才开始化妆啊、穿搭呀、啊、什么的才开始搞，然后最开始就是搞的那段时间之后。你就因为和之前有了很大的转变嘛，你就就是感觉上是有一种假性自信，就是走在路上什么拍照啊什么，你觉得拍出来跟以前不一样了，然后也会有很多人说你瘦了呀什么什么，然后这样穿这个衣服挺好看的呀，就是你会觉得就是会有一种哇，就是终于终于感受了那些我曾经很羡慕的人的生活，嗯，觉得很好，就是有一段时间吧，我也不知道大概可能持续了。半年或者半年多，然后大概可能就到了那种，呃，就大四吧，就大四要毕业了，就要面临什么各种工作呀、什么选择呀，然后你就会发现，嗯、其实我就陷入了一个误区，我就会觉得自己是就是你遇到一些问题之后嘛，因为你之前是，呃，通过。那个叫啊，就相对，对，还有后续就是我到了下学期之后，我就选上助教，<笑>就是减肥成功以后吗？<笑>我就我就反正还有一系列的嘛，就会有就因为之前从小就胖，所以从小其实没有人在外表上夸奖过我，或者是说因为外表受到一点点优待啊，嗯、或者是什么的。嗯、然后我就我瘦下来之后，就这些都享受到了一点点那种哈，就选上助教会有人夸你啊，或者有人故意来接近你啊哦哦，就享受到了一点点。然后你就一下子就把这个联系。在一起了，你就会觉得外表就等于机会，或者是你想要的那些东西啊
1: 。然后也会确实觉得说，至少在那个阶段，我朝这个方向努力以后，它是有改变的。然后就会加深，嗯、呃，那个外貌的、呃、那个认识嘛，对自己的机会的两个影响的认识。所以我就
0: 发生了一个转变嘛，就以前对外貌完全不屑一顾，根本也不在意自己的外形，到到后面就是就是越来越在意，就可能。比如说，就到了大四之后，我可能享受了一波那种红利，或者稍微的变瘦之后那种新鲜感嘛，就面临了新的问题，就是一些能力呀、啊、毕业呀、啊，或者人际交往啊，或者什么，然后你就会遇到阻碍。之后，因为我之前已经建立了一个容貌就好像等于这个钥匙的那种认知，我就会觉得可能是我不够漂亮和我不够身材不够好，然后所以才导致有这些问题。然后之后我就陷入了好几年的这种。呃，就后面就接触健身嘛，然后就就一直在陷入这种和身材容貌焦虑斗争的一个循环。就是后面我的整个人生重心，虽然我也有在学习啊，或者提升自己能力啊，但是我感觉我很多时候的重心都变到减肥，嗯，什么练身材，还有什么，包括后面有整容嘛，就是嗯，有调整这些外表的，嗯、就是有好几年一直在这个上面。嗯
1: ，但是我觉得这个好像是普遍现象，就哪怕你是一个。呃，七分八分的美女，然后你要说永远维持在七八分的美女，其实也是需要花很多时间的。有一句话叫做说，你看到一个美丽的事物，如果它能够维持一个很长的花期，其实都是因为它在这上面下了很多功夫的。就是一个美女，如果她能每十年、二十年，她其实除了她先天的优势以外，她后期也真的是在这个上面花了很多心思跟那个东西在里面的，就是花时间呀、啊、金钱呀、精力啊各种的、嗯。所以说，嗯，我觉得你刚刚讲的这种情况下，也不是说漂亮的这一部分，或者是先天有优势漂亮的这一部分女生不会出现的问题。你你觉得是你？更容易就是你说没那么漂亮的女生会走到这个阶段，其实不是，我觉得女生都有这个时候，普遍女生她都会存在于有容貌焦虑的这个时候。那我也会有容貌焦虑的时候，我也想过我的眼睛，虽然说别人都说眼睛好看，但我说它能不能更好看一点？就是你会想要，就是她在。大的基础上能不能更大一点？脸小的基础上是不是可以再小一点？瘦的基础上再瘦一点，是就是所以说，在女生的世界，她对于美的美的要求来说，或者是对自己的漂亮来说，她没有一个上限的。她觉得我可以，比如说我在腰细的同时，我腰能不能再细一点？她都会觉得我有比我更漂亮的人、嗯，我要向那个美的方向上更去靠拢。但后来我也是慢慢。走出就是绝对的容貌焦虑，甚至我也有过就是那种反容貌的一个阶段，就是你说对外貌嗤之以鼻的阶段。哦、我就觉得，那我长胖了又怎么样呢？<笑>我就试试长胖了是是会影响我什么东西，或者是我就是呃，我就是随性的出去，我就是不化妆、嗯啊、又怎么样呢？怎么样？嗯、啊、呃，就是，但是你发现确实，呃，可能因为你。呃，去忽视你外貌的这个时候，你比如说邀约你出去的男生可能变少了呀。你长胖了之后，可能哎，对人家吸引力么<笑>那力么肯定的呀。对呀、啊，<笑>你你发一张美照，人家点赞的多呀。哎，你发一个什么情感共鸣的，没人理你呀，<笑>这个很现实的。<笑>哎、我的天哪！但是那那种时候，我知道他本来就是这个样子，但是我会去告诉自己。嗯都是每个人他需要去克服跟面对的东西、嗯，不管你是男生女生，他都有这个焦虑的这个时间点。嗯因为你随着年纪的增长，美貌它就是一个，呃，所谓快消品，它就是很快会消失跟失去它红利期的，它就是一个损耗品。嗯、所以如果你说你把这个事情的焦虑放得越大，那你其实呃就是这个事情你把它看得越重要，那你可能就会。更加的焦虑嘛？那后面为了就是去克服我自己的这种焦虑，嗯，因为我也会觉得，我刚刚跟你说，想望自己更好嘛、嗯，我就刻意反其道行之。然后后面，呃、嗯，就总结出来了一个，原来就是你通过你刚开始的红利去得到的一些东西，如果你没有真正的实力去把握住的话，它同样也会从你的身边溜走。是你谈的恋爱，你可能因为刚开始别人觉得你长得好看，但后来你其实因为你在亲密关系里面不懂得怎么相处
0: ，嗯，然
1: 后你或者是因为以前受到的优待，你特别的自我，他也没有办法让你的亲密关系，就是说这段情感关系特别长久
0: ，嗯嗯嗯，所以我
1: 就会去反思我的内在的力量，或者是说一种能力是不是不够的，然后去综合。嗯，现在就会觉得说，呃，你不能完全放弃你的外貌，就是不去管你的外在形象。我觉得女生追求美好的事物，应该是代表她的一种年轻的心态，应该是可以追随自己一生的。因为女生爱美嘛，我们说爱美心里每个人都有，但是这种美就不能局限在说我的五官一定要多么的标准了。或者是说我的身材，我的那种 BMI 是多少，嗯嗯、我体质率是多少才是美的、嗯嗯？就反而你可能要更包容的去想，什么样子是美的？你在什么状态下是最美的？嗯
2: ，
1: 可能想的更多的就是，嗯、呃，由内而外的去散发这种自信心吧。这也就是你说为什么、嗯、呃。后、哦、面觉得我会有这种内在的自信的原因， uh, 因为渐渐的从刚开始的只看外在，我就觉得你还是要从你内在的去认可你的外在，在什么情况下你都是可以去把控的时候，然后你就会觉得是有自
2: 信心
0: 。我应该也有跟你类似的这样的。阶段是吧？心路历程，的转变，只是说跟你稍微是基础是不一样的。嗯、对，我们好像就是反着来的，<笑>有一点点，有一点点，然后也有一个重合的阶段，就是我后来发现，就是可能我的身材和外表达到了一个还比较不错的状态吧，就是、甚至超越之前的自己，是吧、嗯？超越自己的一个外在形象。对对对，然后但是发现内心还是那个，就是。就之前是觉得，呃，我好像只要关注我内在，什、嗯、么内在那个可以就行了。然后后来发现不行，外表还是要改变。然后就沉浸于外表的改变，然后就发现，只是改变外外表不行，但还是要回到内在。反正就是好像是一直在这、
1: 嗯、那我们这这个观点它是一致的，我们都觉得你的自信心还是要由内而外的结合起来。哎，对，你是通过一些，呃，我们普遍的人他的一个。对自己的肯定是来源于外界的肯定，就是在那个红利期的时候，都会觉得，哎、嗯，外界对我的认可值更高了，嗯、那我也认可自己了。嗯、但实际上，可能内心的本质里面对自己的认可是没有的。所以说，嗯、呃，我们说他真正的自信起来，应该是他自己内在是已经非常接纳跟认可自己的时候，那我什么样子我都敢于去。面对的时候，然后我就是这个样子的时候，嗯、他是真正的自信的时候吧？就自信的时候，那么他也会在容貌这一块没有那么焦
0: 虑。嗯嗯嗯。那所以我们的一个结论，啊不，也不叫结论，就是我们现阶段聊的之前，我们就是之前聊的第一点就是，其实外貌的管理、身材的管理是必要的一件事情。
1: 我觉得他是不能被放弃的，至少，因为他，如果你越放弃他，可能有时候会越加重你的焦虑，就是不能被忽视。嗯、但是，他不是绝对的决定你是否能够自信起来的一个原因。嗯
0: 嗯嗯,嗯，因为我也经，因为你你刚才说你为了面对，其实我觉得我跟你的方法是一致的，就是我。探在探索这么多年，如何变得真正自信，就是尝试过很多嘛，包括市面上很多书啊，怎么变得自信啊，怎么对自己，怎么怎么，我觉得那些都没啥用。<笑>我觉得比较有用的就是我们俩，今就你刚才说到的，就是我们俩都做过一件事情，就是让自己，比如说长胖也好，或者不怎么化妆也好，然后让自己去，呃，怎么说，沉浸到这样一种状态里面，就是你长胖也好，或者不化妆的状态，然后去感受你在这个状态里面。是什么感觉？其实不是你想象的那种，就是完了，天都塌了，没有任何人那个。啊，对对对，就是其实你沉浸体验进去之后，你去臣服和接纳之后呢，你会发现在那个里面，你和自己好好的待一会儿，或和自我相处一段时间，你会发现，其实好像还好，就是。就是没有什么发生，然
1: 后对，好像我们的方法是缓解焦虑的方法是让自己就是在你害怕的那个环境里去适应，有没有？对对、啊、对，应该是去,去接受我现在就没有那么瘦的时候会怎么样，嗯、或者是怎么样子？你去，你焦虑的点就在于你害怕自己陷入到那个环境里嘛对。对，然后我们的方式方法好像都是在自己害怕的环境里去尝试一下是什么样子的。嗯嗯嗯，我觉
0: 得这是，反正是对我来说很有用的一个方法，就是缓解容貌焦虑或者是不自信呀、啊、什么的，我觉得
1: 是缓解焦虑的一个好的办法
0: 。对，所以我们第一点是说这种外表其实的管理，或者说呃什么服美、啊、身材呀啊,
1: 啊医美呀、啊，嗯
0: ，其实都是可以做的，就是,是我觉得在
1: 自己做了以后，能够让自己心情愉悦。嗯嗯嗯那你就是可以去做的，对不对？因为你做这个事情、嗯，它本身不会对你产生太负面的影响的情况下，你可以去做。但如果你说你，呃，减肥的过程很痛苦，很影响你的心理健康，<笑>你觉得很很难受、嗯，那你可以尝试把步骤放慢一点、嗯，速度放慢一点。但也不代表说你要完全放弃，因为完全放弃你又会陷入一个新的循环嘛，你就觉得自己还是，还是啊，我什么都做不了，因为还是会有一种成就感。丧失的那种感觉，嗯
0: 嗯嗯，对，就是在这些表面的操作底下，其实你要关注你内心的一个声音，<笑><笑>内心的声音。嗯，咋说呢？就是呃，你虽然在做这些事情，就是不管身材管理还是化妆还是怎么去穿搭的很得体啊，但是你内心要知道，我做这些只是让我自己开心，然后我就比较喜欢做这个，嗯、而不是说我。必须做，不得不做，不做不得对，还是网上很多都说的那句话
1: 嘛，你首先要是去取悦自己，嗯嗯嗯，这做这件事情，你要想着我只是为了让自己开心而已，嗯嗯，我变美也好，或者什么也好，我不是为了别人认可我，因为你从别人那里得到认可，他随时随地都有可能消失，对不对？你可能你说因为受别人认可我，嗯嗯、呃，像。我觉得像那个什么，有一个艺人鞠婧祎，她应该就是很容易焦虑的那种那一批艺人， uh, 就是所以说之前不是爆出她吃饭嘛，要嚼几十下啊， uh, 就是她吃一口饭要嚼网传哈几十下的那种，
0: 对、uh, 啊，然后
1: 我觉得这种就是很夸张的，她就太为了追求在大家心中的一个美女形象嘛， uh, 然后去做的很极端的这种。
0: 对，当时有很多人学他，而且他主要是个艺人嘛，就他的外表可以带给他非常多的属于他的工作嘛、嗯。对，但是我们普通人你说搞这些，我们最终能得到什么呢？<笑>得
1: 到的还得到的就是还是会有，就是你说别人对你的、啊、呃、嗯、认可呀、啊，或者是红利可能会多一点。嗯嗯。所以说我们说他还是有必要的嘛，就可以去做，但是不是说他能真正取决于,于你是不是就会彻底的。好起来，变得好起来，变成一个高能量
0: 的人不一定。<笑><笑>所以，其实我们今天聊的这个话题，可能跟这种呃美女或者长得好看的人，就是我们任何人都会呃喜欢这一类人，或者有点向往或者希望自己变成这一类人。就是我们大多数人会比较容易陷入一个误区，就是只是在外表上去符合这一类人，就是我们可能想。不管整容变得漂亮，化妆变得漂亮，或者是健身运动身材变好，穿搭什么的，就是想外表上去尽量往美女或者好看的人身上去靠拢。但是其实我们应该明白，就是我那些人吸引我们的点，应该是在于他散发出来的那种。对，我觉得
1: 是他散发出来的那种感觉。
0: 咱<笑>们
1: 不是这种，真的就是感觉了，就是他的一种美感。嗯、oh. ，就是美的感觉，啊，它给你的感觉就是让你觉得很舒服。那所以其实不是说绝对的那种哪种肤色、oh. 哪种双眼皮、单眼皮、哪种高鼻子、oh. 白鼻子的这种、right. 给你的感觉，整个人它散发出来的一种美感，其实是让你觉得我们说的氛围，对、right. ，才真正的是它是不是美女的最主要的一点吧。对所，所以现在更符合大众的去向、嗯、是这个样子
0: 。对，所以我们的一个变美说思路的话，你如果是真的想要把这件事情做成的话，应该是基于自身的一个特色
1: 。对，嗯、一定要是，我觉得哈，应该是每个人他都有自己的最美的一个状态，就是嗯。有的女生她就适合瘦一点啊、嗯，以我们我的专业来说，有的女生她就适合瘦一点，嗯、有的女生她就适合，呃，线条感明显一点，哦、有的女生她就适合肉感一点。对，她每个人的骨架结构不一样，她其实并不一定说她就适合我们现在主流审美的那个样子。嗯嗯嗯。对对对。然后所以说，我觉得还是要基于她本身的。性格特点，然后基于他的一个自身条件，加上他想要给人家散发出来的讯号，去往这方面去努力吧，嗯
0: ，去美吧是。是，我也非常赞同。就是你是真的想要成为美女，成为一个漂亮的人、好看的人的话。你要基立足于自身，就是你要把所有注意力回到自身身上，嗯、而不是看啊那个美女长什么样，这个人嗯是那样子、嗯，我要去模仿她或者要怎么去学习她，嗯、而是更多的要去。对，看到自己的一个就要足够了解自己嘛，嗯嗯，了
1: 解自己的基础上去做一些调整
0: 。我觉得认识自己是很重要的，就是我们不管是健身也好，或者是我看网上就有时候有人来咨询我什么整容啊，就是不管是身材还是外表，我看很多女生听她那个问题就能感觉到她根本一点都不了解她自己
1: 。对你，你不管是了解自己的身体，还是了解自己的心理，我觉得都是我们这一。生一生<笑>对<笑>一生的课题，<笑>因为你真的要去追求的东西，并不一定说就是人家追求的东西不一样的。然后你想要真的找到自己追求的东西，还得是你自己在最了解自己的时候，呃，包括我们说，呃，为什么你找的伴侣，然后其实是你自己，呃，内心刻画的另外一个形象。是你内心的一个反射，其实也是通过伴侣去了解你自己，更需要什么样子的人。他其实伴侣更多时候是在跟你相似的时候，然后有一些互补嘛。嗯嗯嗯。所以说，我觉得是我们一生的课题吧。你通过呃外界的跟你的一些互动，然后再了解自己是一个什么样的人。我觉得，嗯。这样把
0: 自己才所谓的活到通透，<笑><笑>所以真正的美女真的就是，这真的不是外。其实我我一直都还蛮推崇，就是大家都去成为一个美女，因为我概念中的美女，其实就就现在概念中的美女，跟我之前的完全不一样。我就打一个引号是，对，就是一个引号的美女。然后她她就是一个非常，就是我现在来说的话就是一个很高能量的一个。一个怎么说？一个存在，就、嗯、它不只是说外表，它是一个，呃，由内而外，因为它内在非常的充实和呃确信自己，然后散发到外表上，呃，它给人的一种那种吸引力。然后它整个的存在，它不仅是就是自己能够带给自己很多能量和快乐，它同样可以影响吸引到周围的人，就是它是一个
1: ，对，嗯、所以说。有一句话也很火，叫做“真正的强者是不挑环境的”。那我们所谓为什么真正的美女她能够，呃，重新创造出我们说创造出一种美感来？嗯，前段时间不是有那种嗯清冷感吗？清冷感，然后之前就从来没有这种词儿啊，嗯、说什么清冷感的美女、嗯，然后但是因为那个韩国的那个女生演员叫做金明喜啊、嗯，她比火，然后再加上她又是那边好像什么拿了一个影后吧，嗯、然后然后才有了这种什么清冷感的美女，所以说其实我觉得并不是因为她真的长得特别的美，而是因为其实。因为她自己散发的那种自信跟她的那种感觉，你看为什么我们就有一种新的审美出来了？所以说，我觉得真正的真正的美女应该是她能自成一派的，然后形成她的一个美感，让人家去跟着她的能量跟磁场去走，然后形成新的一种美学，而不是说我看到别人美，然后我去模仿她，然后就那个了。哦、oh, ，所以我觉得真
0: 正的大美女应该是她形成了一种美感的那种。嗯、我觉得我们今天又升华，<笑>这个真的，真的对，这这也是我想说的，真的就是、嗯，呃，我觉得美女这个概念就不是大家想的那种很俗的，它其实应该是一个很，咋说，就是
1: ，我觉得、嗯、呃，你说真正的美，它应该就是一种，也是最后一种能量的体现，嗯、一一种自信心的体现。对，一种自我觉知的，一个外部的显化。对,
0: 对,对,对,<笑>对，我觉得我们都应该就是是这种思路，就是创造一个你的美的标准。对、嗯，你要内心告诉自己，我也是
1: 美女，我也可以成为美女。对，因为在我我,我看来，就跟你以前的看法是相反的、嗯。我觉得内在的改变可能需要一些天赋，但外在的修缮是很容易的。因为不管我们现在通过医美也好，嗯、通过身材的管理、嗯、改造也好、嗯，它至少可以把一个人的外在，就是从一个路人，完全变得就是。拉高很大的平均值去做一个提升，就等于说你的外部的努力，其实它也是可以很快就可以体现出来的，啊，所以说，呃，你如果是想要自己就是往美女的这个方向去靠的话，然后你就是找准自己的特点，然后再去发挥
0: 。我非常。赞成，因为觉得我最近这大半年的一个转变也是基于这样的思路。我之前还没有特别想到这一点。我觉得我，呃，最近确实，嗯，咋说？我觉得我最近一年有点觉得自己很大的一个改变，就是我觉得我好像终于站到了我一直想要站到的那个队列当中去。就是我刚才跟你讲、嗯，小的时候我一直觉得我跟你们我不是一个团体的、嗯，我是属于另外一个团体的，然后我是无法。站到那个团体，然后这么多年，我感觉我一直好像试图想要站进去，然后之前可能走过很多的弯路，<笑>或者是只在表面上下功夫，然后我觉得我最近一年是真的是站站过去了。然后，嗯、呃，可能很多人觉得追求外表什么很俗啊什么什么的，但是我自己作为一个转变的人，我想说，就是站过去的这个过程不仅仅是外表那个改变，更多的是我。内心的一种自我认知的转变，然后和整个人生态度，还有整个人的能量的一个上升，就是，嗯、呃，所以就是总的来说吧，我觉得，嗯，这、就是很值得做的一件事情。就是、对、嗯
1: ，但是我觉得从你刚刚讲的你从小的一些观念，然后到你现在作为博主，确实中间的心路历程啊，或者是你对自己的一些自我要求啊，我觉得都是应该是可以让你自己骄傲的一些事情，因为它的转变蛮大的。这我想起来，特别是你愿意在一个公共的平台上去，呃，剖析自己，嗯、剖析自己内心深处的自卑也好，剖析深。自己的外在也好，我觉得这种自我揭露都是很多女生她其实没有的勇气。她哪怕外观再漂亮，但是她可能没有真实去面对就是各种声音的勇气。是啊，是啊，就这，就这一点就要把自己归到美女，好吧？就勇气，<笑>对，对<笑>有勇气,勇气成为美女。
0: 美女<笑>真的，真的，真的啊。Um, 嗯、呃，那这一点也可以成为我们之后的一个聊的话题。我觉得之前我可能更多的会看到自己没有的东西，然后，嗯，然后现在我可能更多的会看到自己有的。我觉得这也是美女会具备的一种心态，就是她会专注在自身上已有的一些东西。嗯
1: ，这个也是我，我觉得我们两个可以去聊一下的，因为我好像以前也总是去改自己的缺点。把自己尽量改成一个就是那种完美无瑕的一个状态，嗯、对对对然后但是你会发现，他确实每个人他的特长跟特点都不一样之后我们可以再探讨一下这个点，对、嗯嗯、
0: 这个话题可以之后找一期专门来聊一下。那、嗯、我们,、嗯嗯我们嗯嗯、今天这个身材容貌焦虑如何真的成为一个美女的话题就先到这里到这了，非常感谢大家的收听，我、嗯、们下一期再见，拜拜。拜
2: 拜嗯 Che non potrei offrirti ningun regalo? Disse che io ho sofferto de mal de amores, di che mi corazon no se ha curado. ragazza sa che non è vero, la mia ragazza sa che quando quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me e non c'è nessuno É mi puede cambiar, é mi puede sacar de ella. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por.